0: Villa eh, gracias primero por, por para mí es el gusto estar con ustedes eh, dentro de Villa Urquiza llamamos a Villa Ortúzar, específicamente eh, bueno esa es la cosa
1: Guillermo vos en, en la época que vivías por acá me decías en el 50 y pico ¿qué, ¿cuáles eran tus intereses? <susurra>
0: Pregunta difícil, si la hay. El interés más profundo que lo sigo teniendo es tratar de saber, en uh -huh. términos generales. Eh, estudiar todo lo que me apasiona y saber no es saberlo de manera, digamos, superficial. Si me interesa algo, me meto en profundidad. Eh, no sé si está bien o está mal, pero intento saber las cosas en profundidad. Uh -huh. Me parece que superficialmente no 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 es una imagen falsa.
1: Entiendo. Y desde esa época donde notabas que te interesaba estudiar, ¿hay algo de esa época que perduró hasta estos días en donde seguiste ahondando?
0: Sí. Eh, primero la física y la matemática creo que el mundo es física y matemática uh -huh. y después eh, sistema nervioso me apasiona el funcionamiento del sistema nervioso en el humano eh, creo que es el, el, el máximo desafío por usar una palabra común eh, es intentar conocer cómo funciona el cerebro eh, el por qué no el cómo eh, el cómo más o menos se va sabiendo, pero nadie va a la profundidad de las cosas. Vale para la física, la física avanzó más, se fue más a lo más profundo y creo que en un momento, cuando unifiquen dos grandes teorías en la física, se acabó, bien entre comillas, la física como la conocemos, ya puede, ya descubrió todo.
1: Claro. ¿Vino primero la matemática y la física o el sistema nervioso desde el interés? Ja, 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 ja.
0: A mí me parece que la matemática y la física son obras del sistema nervioso. Eh... Hay un libro, una obra, de Sábato, Uno y el universo, que habla del ajedrez. Se puede trasladar a lo que es matemática y física. Uh -huh. Y dice que cuando... ...que el ajedrez... ...siempre existió... ...lo que hizo el hombre fue descubrirlo... ...de la misma manera que va descubriendo jugadas... ...y potencialmente están dadas todas las jugadas... ...vale para lo que sea... ...física y matemática... ...yo creo que el conocimiento está dado todo en el universo... ...lo que hace el hombre es... ...ir descubriéndolo... ...me parece un poco reduccionista lo que digo... ...pero... ...pienso que es así... ...uno descubre cosas... ...es más... Eh, tal vez me resista a creer que haya inventos eh, Lo que hay son descubrimientos de cosas que estaban Que alguien las encadena Y llega a la brillantez de, de inventar algo Por decirlo de alguna manera eh, No sé, Newton eh, Newton es algo O sea, es un, una, un individuo que me parece que se escapa a lo humano una persona que en, en, en el siglo XVII fue capaz solamente con un cerebro de darse cuenta de leyes de gravitación universal sentado en su casa y escapa a lo humano me parece eh, leer la, la, la obra de Newton es algo que se lee una, dos, tres, cien veces y te asombra siempre y no podés creer que alguien haya tenido eso... En lo que se metió, descolló. No solo descolló, en lo que se metió, marcó un rumbo. Claro. Bueno, de hecho, la física cotidiana, para la, para la vida cotidiana, se sigue rigiendo por la de Newton.
1: Uh -huh. ¿Física cotidiana a qué te referís?
0: Eh, movimientos a velocidades eh, cotidianas... Eh, todo lo que sea luz, todo lo que sea visión, todo lo que sea sonido, lo cotidiano, ya como te metes en espacios subatómicos o velocidades cercanas a la de la luz, ya medio colapsa la física newtoniana. Pero para los cálculos habituales, Newton.
1: ¿A qué edad empezaste a tener contacto con las obras de Newton?
0: Dieci, dieciséis, diecisiete...
1: ¿Te acordás cómo llegaste? Si fue a través de la escuela o algún maestro, algún referente
0: Llegué a través de Sábato Llegué a través de Sábato eh, Independientemente de su calidad Para mí uno de los más grandes autores literarios Ernesto Sábato Ernesto Sábato fue un físico monumental Y nunca escapó a su condición de físico Si uno lee en detalle la obra de Sábato es un compendio de física. Aunque él haya intentado eh, escaparse de eso, nunca lo pudo hacer. Tiene diálogos, tiene frases, tiene términos que son física. Y él, él me, me llevó a que me gustara todo ese tipo de cosas. Haber leído a él. Y creo que la obra fue sobre leerse tumbas. Uh -huh. Y alguien me recomendó, no sé exactamente quién fue, Uno y el Universo. Que es un libro que no muchos conocen de sábado, pero es algo monumental.
1: Sí, lo he leído y estoy de acuerdo. <coughs> me interesa preguntarte, digamos, en esto que contaste de tu interés original en relación a la matemática y la física y al sistema nervioso. Porque, bueno, obviamente que están relacionados, pero me interesa ver cómo se hizo esa relación en vos... ¿qué viste, cuáles fueron las primeras similitudes que encontraste que te hizo estudiar a fondo? Bueno, una
0: que es, creo que, que elemental eh, todo el mundo que está metido en el tema sabe que el sistema nervioso funciona por señales eléctricas uh -huh. y la electricidad física ya está, o sea que algo tiene que pasar eh, codificación de señales Emisión de impulsos Saturación de membranas Equilibrio de membranas Gradientes de concentración Etcétera,
1: etcétera, etcétera Física pura uh -huh. este, Y dentro del sistema nervioso Vos hablabas de no, ente eh, no entender Cómo, sino por qué Funciona así
0: Sí eh, ...me parece que es la pregunta al millón... ...¿por qué es así? Eh, ...a ver, el día que alguien pueda aventurar... Eh, ...una hipótesis... ...ni siquiera una hipótesis... ...una idea, un bosquejo... ...justo nombré la palabra mágica... ...idea de cómo el cerebro es capaz de elaborar una idea... ...y me parece que revolucionó todo... ...el universo se revoluciona... ...es decir, el por qué uno tiene ideas... Eh, lo que se sabe es. Cómo, a ver, se teoriza sobre cómo las acumula, cómo las entrelaza, cómo saca conclusiones, todo bárbaro. Pero nadie me dice cómo nace la idea. Eh,
1: ¿Es comparable decir cómo nace una idea a cómo nace un movimiento?
0: No. Eh, creo que no. Eh, es posible. De hecho, las prótesis actuales lo hacen. Es posible mediante electrónica eh, simular en un, en un brazo, en una prótesis ortopédica de los brazos robóticos que hay ahora, los movimientos se hacen sobre base de algoritmos eléctricos. Uh -huh. eh, y bueno, eso es relativamente sencillo, pero la idea, a ver, eh, Penfield, neurocirujano estimulando la corteza de pacientes cuando los estaba operando eh, veía que el estímulo de determinada zona de la corteza provocaba movimientos de alguna parte del cuerpo, eso está bárbaro pero nadie dijo, yo estimulo tal zona y me surge tal idea, ese es el tema
1: Entiendo, justo mencionas a Penfield eh, cuando él describe el homúnculo sí. de Penfield, él describe que hay unas zonas que son mucho más representadas en el cerebro Sí, eh, ¿Se puede entender o tenés un atisbo de entender por qué algunas zonas están más representadas
0: sí, que otras? Algunas es evidente, si la mayor representación corresponde a la laringe, los labios, la boca, la de mayor representación O el dedo pulgar y la mano, es fácil comprenderlo, el habla es humana Entonces tiene que tener, a ver, esto que estoy haciendo es medio gorilesco adelante lo que estoy diciendo pero tengo que tener más grupos neuronales para las funciones más complejas y no creo que haya función más compleja que el habla o los movimientos de la mano finos finos fíjate que en la representación el pulgar es el que mayor representación tiene y la pinza es un movimiento absolutamente humano uh
1: -huh. Este, es interesante lo que decís, porque el habla como función compleja está, no sé cómo, pero está ligada a lo que estábamos hablando recién en relación a la producción o a la génesis de las ideas. Otra vez, Opa. Y sí. eh, ¿Cómo convierto?
0: A ver. Un fenómeno ya de los años 30, eh, el, el, el experimento de la doble rendija Mecánica cuántica dale En el experimento de la doble rendija eh, Se comprueba que Un electrón eh, Se comporta Como una partícula Todo esto que estoy diciendo es, es muy elemental Se ha dejado de lado Pero es la base de lo que Se ve ahora esquemático eh, Un electrón se comporta Como una onda O como una partícula Según el observador ...forme parte del experimento... ...o no... Uh -huh. ...si vos lo llevás esto... ...a la pregunta que vos me estás diciendo... Eh, ...la idea... El, ...la acumulación de ideas... ...el habla... ...el pensamiento... ...la memoria... ...puede ser que la base sea esa... ...acumular... ...estoy especulando... ¿eh? Adelante. ...acumular memoria... ...en forma de moléculas... ...de memoria sea proteína aminoácido, eh, acetilcolina, lo que vos quieras y por algún tipo de mecanismo que se desconoce, cuando yo quiero evocar, la evocación es inmediata, lo voy a hacer más simple supongamos que estoy estudiando un teorema uh -huh. eh, y necesito fijarlo en la memoria comprenderlo y acumularlo en la memoria, necesito saber ese teorema Vamos a suponer que para que yo fije ese conocimiento, necesito generar una cierta cantidad de proteínas. Para sintetizar una proteína, la proteína Usain Bolt, para sintetizar una proteína, la más rápida, yo necesito 8 o 12 horas. Es decir, para fijar el conocimiento, para tener memoria, para recordar el teorema, yo necesito tener un cierto número de proteínas alojadas en una cajita en el cerebro y me demanda 12 horas. Hasta acá estamos de acuerdo. Sí. Tengo el teorema fijado. Ahora bien, cuando a mí me preguntan cómo es el teorema, cuál es o demostrarlo, yo lo evoco inmediatamente. Entonces algo me falla en el camino. Si yo necesito 12 horas para formar una proteína y prácticamente con una velocidad infinita lo evoco, es imposible que yo pueda desnaturalizar una proteína en velocidades infinitas. Uh -huh. Algo en el, en, el, en, el, en el ida y vuelta me está fallando. Me está fallando para comprenderlo. Sí, eh. sí. Esto sucede, así. sucede.
1: Sí. El, el pasaje de la proteína a lo que sería una onda, eso ¿ahí está involucrado un proceso eléctrico también? No o? sé
0: pero me gusta mucho asimilarlo a una dualidad onda-partícula. ¿Cómo es? Y acumulo la, la, la información, la memoria, la acumulo como partículas y la evoco como ondas. Es muy atractivo.
1: ¿De qué manera, estoy obviamente especulando, no, eh, estamos acá en un estudio pensándolo, pero de qué manera el cerebro puede lograr que una proteína se transmute? en una onda.
0: A ver, si yo supiera contestar eso, es posible que estuviéramos charlando acá en este estudio, pero seguramente tendríamos un diplomito otorgado por el Comité Nobel de Estocolmo.
1: Bueno, <ríe> quizás no, te... tengo,
0: no tengo la más mínima idea. Es decir, yo no tengo el conocimiento ni siquiera para aventurarte una posibilidad. No sé cuál es el fenómeno, es más, no sé... Si hay fenómeno... Exacto...
1: El fenómeno es una especulación mía... Exacto. Por el proceso es otra cosa... ¿eh? Ahora que decís... El fenómeno es una especulación... Me acuerdo... Otra charla que hemos tenido... Hace un tiempo... Donde... Eh, hablamos de mecánica cuántica... Y de un, un abordaje inicial... Y dijiste que... La naturaleza actúa... De tal manera... Que nosotros no sabemos cómo actúa... Bien...
0: Eh, a ver... Eh, en este estudio... Hay sillas. Si somos tres personas, si yo a vos y a. ¿Cómo se llama? Sebastián. Y a Sebastián, les pregunto: ¿me podés afirmar absolutamente que eso que estamos viendo es una silla? Y esa es la forma de la silla. Ni que hablar que los dos firman inmediatamente: eso es una silla. Bueno, eso es falso. Porque lo que nosotros estamos viendo es lo que nuestro cerebro interpreta como silla. Yo estoy viendo la silla y le estoy dando la forma que tiene. Ahora, si vos me preguntás, ¿cómo es una silla? No sé cómo es una silla. Yo sé lo que mi cerebro ve, que es el de todos, que es una silla. Ahora, ¿cómo es la silla? No lo sé. Eso vale para cualquier fenómeno cotidiano pone un árbol o una persona
1: entonces cualquier tipo de fenómeno por ejemplo de observación lo que vos estás diciendo pero no llevado tanto a lo cotidiano a lo visible de los sentidos sino más eh, a algo de orden subatómico ¿por qué el método de observación altera el fenómeno? Eh,
0: voy a dar un ejemplo también rudimentario Adelante. Eh, no técnico pero que sirve para ilustrar eh, y me voy a remontar a física antigua Adelante. en una época los electrones eran partículas, pelotitas eh, y las partículas responsables de la luz eran los fotones, otras pelotitas se sabía que la masa del electrón y la masa del fotón eran similares. En realidad masas despreciables, pero supongamos similares. Queda claro que si yo quiero ver algo, necesariamente lo tengo que iluminar, ¿no? Uh -huh. eh, pero grullada esto. Iluminarlo es que haya una interacción entre el fotón, una pelotita, y el electrón, otra pelotita, que tienen la misma masa. Cuando yo ilumino un electrón, con un fotón, yo no estoy viendo absolutamente nada más que el choque entre un electrón y un fotón que tiene la misma masa. Entonces no sé qué es lo que estoy sí sé qué es lo que estoy viendo, pero yo no sé si lo que estoy viendo es un electrón. Veo una interacción fotón-electrón. Por eso hoy se acepta que nadie sabe qué es, por ejemplo, un electrón, pero sí se sabe que no es. Y te dicen, no es ni una onda ni una partícula. Cuando vos preguntás al supercapo ¿qué es un electrón? No sé, no sé, pero las ecuaciones que yo hago con zonas de densidad de energía, etcétera, etcétera, todas me dan, pero después no sé qué es lo que es un electrón. Vale para cualquier eh, elemento subatómico, los eh, aceleradores de partículas, ¿qué hacen? Hacen chocar a una partícula la llevan hasta casi 90% o más de la velocidad de la luz, choca con otra y lo que detectan es en el choque aparición de un montón de partículas. Entonces dice, bueno, cuando destruye un neutrón aparecen tres partículas mu, por decir algo. Bueno, listo, entonces digo, el protón tiene dentro de sí tres partículas mu, pero ¿y...? <risa> Claro, es, todo una, es toda una observación indirecta. Claro, claro, una... es una inducción, digo, qué sé yo, estas tres partículas forman parte de un protón. ¿Pero qué es el protón? ¿Y qué sé yo lo que es el protón? Yo lo hice chocar y cuando se chocó se convirtió, encontré
1: esto. ¿Qué cosas se derivan prácticas de esos estudios que son aún indirectos? ¡Oh!
0: El celular. <risa>
1: Y eso es lo que me llama la atención si, si La es, televisión Pero si es algo que es indirecto ¿Cómo puede ser que funcione un celular? Porque dan las
0: ecuaciones
1: ¿Y cómo, dan, cómo puede ser que den las ecuaciones Sin saber exactamente qué es lo que está pasando? Planteo
0: ecuaciones sobre especulaciones Y todas dan
1: Aún sin saber específicamente Aún sin saber lo que es
0: específicamente Es decir, yo no sé lo que es un electrón Pero le atribuyo una magnitud matemática Hago
1: cálculos y todo da Suena, digo, a pesar de que hay muchos estudios más de esto, fácil, suena más que es...
0: Santi, más fácil. Se me ocurre ahora.
1: Adelante. Esto.
0: ¿Vos sabés lo que es un número 8? Sí. Ah, sí? No. Lo que vos sabés es que el número 8 se representa como el 8 que todos conocemos. Ahora, yo no sé qué es un número 8, pero sé que 8 por 8 es 64. Entonces yo no sé lo que es el 8, pero sé que el producto de 8 por 8, 8 al cuadrado, como quieras llamarlo, me da 64. Es exactamente lo mismo. Sí, la analogía es medio rebuscada, pero es
1: linda. Sí, 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 sí es linda.
0: Este... Creo que eh, Bunge, Mario Bunge, en uno de sus libros dice, ¿alguno vio alguna vez un número 2? <risa> en matemática tenés un montón de esas cosas, vectores. Todo el mundo representa vectores como la flechita de los indios, pero ¿qué es un vector? Cuando vos en matemática te metes en un espacio vectorial, te dicen que es un espacio vectorial? Y un espacio vectorial es una cosa que tiene vectores. ¿Qué son los vectores? Cosas. ¿Y dónde están? En una cosa. Y, y, y después haces cálculos matemáticos con espacios vectoriales y todo da, sin saber con qué estás trabajando.
1: A mí me genera un poco de temor el hecho de que se generen cosas porque las ecuaciones dan sin saber en lo que estás trabajando. Digo, porque al mismo tiempo que funcionan para un celular no, o un plasma, pueden no,
0: funcionar para otra cosa. Pero no, 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 porque, lo, bueno, y si preguntáselo a Hiroshima y Nagasaki... Pero ahí sabían ellos que estaban generando una bomba. Eh, sí, no, no pensaban que iban a generar semejante eh, destrucción y semejante liberación de energía de entrada, después de las experiencias en Álamo Gordo así lo sabían Claro. o sea, trabajaban con cosas trabajaban matemática, física y matemáticamente con ecuaciones y elaboraban un plan, perdón elaboraban eh, eh, hipótesis que podían ser y dar lugar a tal cosa comprobaron que sí dio lugar a tal cosa después lo que sigue ya es tenebroso eh, hay cosas, en la ciencia y en los grandes científicos hay algunos aspectos de su vida que llegaron tanto al tecnicismo que se puede discutir su conducta, von Neumann, matemático pero algo monstruoso en cuanto a lo que era como matemático uh -huh antes de que arrojaran la bomba atómica, hizo un todo un cálculo matemático para y dijo que si la hacían detonar a, un, a una distancia del piso, creo que eran ciento y pico de metros del piso, el poder destructivo era mayor.
1: Eso es inconcebible. Claro. Lo hicieron, ¿eh? Yo recuerdo los discursos de Oppenheimer oh. después de la, de la bomba, eh, diciendo ya el mundo nunca más era lo mismo, ¿no? Obviamente está hablando desde su culpa.
0: Me parece que nos estamos metiendo en consideraciones personales, ideológicas, políticas de las personas que participaron. No voy a nombrar a nadie, pero creo que todo el mundo que más o menos está en el tema lo sabe. Después que tiraron la bomba, y bueno... Se juntaron para hacer una proclama por la paz mundial y no usar la energía atómica para la destrucción. Un montón de cuentitos preciosos, pero la bomba la tiraron. Por supuesto. Y no solo tiraron una, tiraron dos. La segunda para, era para probar cosas que de la primera no habían probado. Ojo, eh. Y entre los que firmaron de no usar el poder atómico, pero que colaboraron todos políticamente y científicamente, hay nombres muy ilustres de la física, ¿eh? muy. Por ejemplo, ¿Cómo? por ejemplo, Einstein. Ya está todo dicho. Einstein primero habló, o sea, el primero recomendó eh, la fabricación de la bomba y después se desentendió del tema, dijo no, no, esto era una barbaridad era Einstein le perdonaban todo pero bueno decirle a Japón claro a ver cuánto le perdonan
1: Einstein participó a través de lo que se llamó el proyecto Manhattan en la bomba sí él dio él dio el puntapié inicial eh, con sus
0: teorías y el que la llevó a cabo digamos que la hizo más específica fue Fermi Enrico Fermi eh, Oppenheimer mismo, un montón hubo metidos ahí. Eh, todos trabajaban, es decir, a ver, todos sabían lo que estaban haciendo y todos negaban que sabían lo que estaban haciendo. Tan simple Sistemáticamente. Como eso. Ojo, es mi opinión, ¿eh? Sí, sí, opinión personal, absoluta. Documentada. O sea, hay documentos de esto.
1: Uh -huh. Este. Pienso que ahora, digamos, esas bombas atómicas deben estar en algún hangar, seguramente oh, por las dudas, ¿no?
0: Pero debe. La, la, en este momento, yo creo que el porcentaje más grande de, de la tecnología está puesta, eh, primero, en mejorar las comunicaciones. El mejorar también, entre comillas, porque mejorando las comunicaciones entre vos y yo, sé que mejoro comunicaciones que me sirven. ...para cosas mucho más grandes... ...satelitales, etcétera... ...y la otra... ...en armas de destrucción masiva... Eh, ...una cosa es lo que se conoce... ...y otra cosa es lo que debe haber...
1: Eh, digo, ...desde el 45 más o menos... ...que fue la bomba atómica... ...hasta acá... ...de qué manera pudo haber evolucionado... ...armas de destrucción masiva... ...bueno,
0: eh, calcula que en este momento hay... ...a ver... ...hay helicópteros de guerra que llevan ojivas, eh, misiles, que en la cabeza del misil tiene tres o cuatro bombas atómicas de la de Hiroshima y la lleva
1: en un helicóptero. Hago esta comparación con lo que decís me, me, me genera escosor, entonces pienso rápido eh, para salirme de esta angustia. Ese concepto de optimización de lo que era todo un avión en el Ola Gay para llevar una bomba atómica, ahora tres, tres, tres potencias en, en un misil de helicóptero en la punta, como un concepto de optimización, que recién hablabas de la tecnología, en donde también en la comunicación o en los teléfonos celulares cada vez son más chicos, cada vez tienen más capacidad. Un concepto de optimización eh, que noto que tiene que ver con la evolución de la ciencia, con la evolución del pensamiento. Eh, ¿De qué manera vos entendés la optimización? No sé si me explico De... con la pregunta. La entiendo como
0: la dualidad onda partícula. Me parece que la tecnología mejora todo. Primero, lo mejora todo con un propósito que nosotros no conocemos. Exacto. Y segundo, para mejorar la vida. Queda claro, ¿no? Es decir, el, 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 el celular se hace más chiquito y más eficiente... Porque a alguien le conviene, por algún interés que no conocemos, que sea más chiquitito y más eficiente. Después, la segunda parte dice: Ay, mirá qué maravilla, apareció el microcelular más chiquito y más eficiente. Uh -huh. En todo hay un propósito primigenio eh, que no es el del bienestar de la humanidad. Es el del bienestar de unos pocos.
1: Claro. ¿En qué cosas sentís sí, que es, eh, está basado en el bienestar de.? de la humanidad, ¿qué cosas sentís que, que están de, evolucionando de esa manera? Y
0: los descubrimientos médicos, los estudios biológicos, los estudios bioquímicos. Hay gente que sí se dedica a mejorar, a, tiene intenciones de mejorar la vida del individuo, la cirugía, los los robot, eh, la robótica quirúrgica, eh, los medios de estudios que van apareciendo en medicina. Todo eso tiende a mejorar definitivamente la vida. Pero bueno, me parece que por un lado mejora definitivamente la vida y por el otro lado no mejora definitivamente el cerebro de los que tienen que usar, eh, en una palabra, mejora la tecnología médica. Eh, me parece que es un poco nocivo para el intelecto del médico. ¿Por qué? Y Porque se perdió la medicina clásica de... de la clínica general, el estudio del paciente, la especulación hipotética, el pescar signos chiquititos que te podían llevar. Ahora metes a alguien en un dispositivo y en dos minutos te dice todo lo que tiene, lo que puede tener, lo que tuvo y lo que va a tener su descendencia. Es, es mucho más simplificado, pero mucho más peligro, peligroso.
1: ¿Por Eso me interesa. Pero es mucho menos evolutivo. ¿Por qué, por qué peligroso decís
0: y peligroso porque si un día, por alguna causa, vamos a hacer una película de ciencia ficción. Dale. Si algún día, por alguna causa, dejan de funcionar todos los aparatos, bueno, la medicina, la biología, la ciencia en general va a tener que usar el cerebro. Y yo no sé si todo el mundo tiene el cerebro. A ver, me parece que los cerebros actuales están gordos, están desentrenados. Entiendo y conforme la tecnología avanza, cada vez hace falta menos entrenamiento, y eso me parece que es un poco inquietante por sí. decirlo de alguna sí, manera sí, sí, totalmente. inquietante eh, no sé, opinión personal, a ver, me parece que el mérito no le quito no le quito esto no es un juicio de valores, no le quito mérito a otros, pero por ejemplo el mérito que tuvo Newton, sentadito, sin calculadora, solo con una hoja y un lápiz, eh, el mérito intelectual de Newton eh, me parece que es un poquitito mayor al de alguien que ahora está sentado frente a una computadora de última generación que le hace todos los cálculos del mundo, tiene toda la bibliografía del mundo, tiene todo, está bien, tiene un cerebro brillante. Pero claro, Newton tenía el cerebro brillante más toda esta parafernalia de artefactos que hay ahora. Claro. A ver, es posible que sea una cuestión de edad lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Y Porque el tema de todo tiempo pasado fue mejor, pero me parece que el cerebro, fundamentalmente el cerebro, es el órgano que más hay que entrenar y conforme va pasando el tiempo me parece que es el que menos entrena.
1: Bueno, pero... O por
0: lo menos, perdón, o por lo menos se entrena unidireccionalmente, no es holístico el pensamiento Exacto. ahora. Y creo, opinión absolutamente personal, que él tiene que ser holístico el pensamiento, es decir, abarcar muchas cosas para poder sacar pedacitos de cada cosa y llegar a conclusiones. Opinión absolutamente
1: personal. ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y no lo veo como una cuestión de todo tiempo pasado, fue mejor, sino al revés. Estás justamente creo yo, invitando a que con la tecnología y la optimización de la tecnología no queden los cerebros gordos como fuera de estado, como quien dice, ¿no?
0: Eh, Santi, están un poco gordos los cerebros. Eh, vuelvo a citar a Sábato. Eh, en Uno y el Universo habla del lenguaje. Entonces, entonces dice que el lenguaje fue evolucionando a partir de un sonido gutural único, se fue enriqueciendo, llegó a tener 200.000, 300.000 palabras y conforme fue pasando el tiempo fueron disminuyendo a tal punto que personas muy ilustradas de esas 300.000 huyan de 3.000 a 6.000 y la cosa sigue evolucionando y la mayoría de la gente con la cual uno, digamos gente común, no usa más de 100 palabras cien palabras que ni sé si llamarla como palabras. Entonces sábado especula, dice, como sigamos así, va a llegar un momento que el lenguaje va a ser un sonido gutural único como el que lo originó.
1: Sigmund Freud, ¿no? eh, lo tenés bien conocido. Él originalmente eh, estudió neurología, y se encargó mucho de estudiar el cerebro propiamente dicho el cerebro no es una forma de decir que lo estudiaba a través de eh, sistemas de neurociencia sino que con Charcot veían directamente cortes de cerebro para entender eh, cuestiones que pasaban a nivel fisiológico trataba de entenderlo desde la anatomía ¿no? entonces a partir de ahí él escribió un proyecto de psicología para neurólogos es decir, él empezó con la teoría psicoanalítica, como neurólogo, tratando de empezar a contar qué pasaba con las neuronas y a través de los procesos eléctricos que vos mencionabas, para entender distintas sintomatologías. Por ejemplo, en la histeria, cómo podía explicarse que una persona no pudiese mover un miembro porque lo sentía paralizado o efectivamente lo tenía paralizado o anestesiado, sin que se explicara eh, por ninguna, ninguna patología anatómica ¿no? del sistema nervioso central. Entonces esto es lo que le permitió a él de alguna forma empezar a indagar, entre otras cosas, la presencia de una instancia psíquica inconsciente. Digo, de esto se ha hablado mucho, tampoco soy experto, no me interesa eh, ser experto en esto, pero me interesa sí pensar un poco el estado actual de lo que se llama neurociencia, que tendrás tus, tus razones y tus motivos para, para, tener, para opinar, quiero decir. Pero me interesa pensar la neurociencia en relación al sueño, Guillermo. A esa diferencia que hay en la vida despierta, de nuestra capacidad de atención, de poder percibir las cosas de una forma más o menos ordenada, de ver un objeto y reconocerlo como tal. Y después, lo que sucede en los sueños, como si esos objetos son esos objetos, pero a la vez no son, una persona es una persona en el sueño, tenemos conciencia que es, aunque físicamente no es, y un lugar en el que estamos es un lugar, pero no es el lugar, entonces pareciera que la singularidad de las cuestiones se desdibujan en los sueños y parecieran obedecer a otro tipo de organización. Eh, un autor, un, un, un psicoanalista argentino más más contemporáneo, Ángel Garma, describe en una interpretación psicoanalítica de los sueños, él dice que al dormir sucede que las energías del yo, ¿no? de esta cuestión de estar consciente y atento, disminuyen su intensidad. Es decir, que dejan de observar y de controlar el acontecer psíquico. Esa disminución del yo permite dos cosas, que por un lado te puedas dormir y por otro lado, que empieza a suceder justamente esto, ¿no? El, el proceder, la trama onírica. Después hablará él de deseos reprimidos que conservan su energía, etcétera, etcétera. Yo quiero preguntarte, ¿cómo entendés vos los sueños? ¿no? Desde, desde tu interés por la física y la matemática, por los fractales, por los hexagramas, por el I Ching, por lo que quieras.
0: No, 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 no tengo la el conocimiento ni la capacidad para poder definir eh, el sueño. Eh, hay mecanismos que se postularon de sueño, pero me parece que en lugar de sueño eh, hay diferentes grados de vigilia. Uh -huh. Yo creo que eh, vamos a suponer que haya cuatro grados de vigilia. El más bajo de todos sería el sueño profundo. El segundo, empezando a contar desde abajo, sería el sueño eh, onírico, en el que uno sueña, el periodo REM y todo ese tipo de cosas. El tercer escalón de vigilia es lo que nosotros llamamos estar despiertos. Uh -huh. Y bueno, me da un poquitito de cosquillita porque yo creo que hay un nivel más alto de vigilia al cual solo acceden los cerebros iluminados. Vuelvo al punto. Dale. No sé, Newton, Feynman, eh, Feynman el físico.
1: Ah, sí, me imaginé, sí, sí. Me imaginé bien, bien. que no hablaba. Richard Feynman. Sí, sí, Richard físico, Patrick Feynman. Sí.
0: El premio a Nobel de Física. Eh, da Vinci, eh, Picasso, eh, por, por meter Borges, Sábato, Pou, por meter Dostoyesque y lo que quiera, meto a cualquiera. Estaban en el cuarto escalón de la vigilia. O en el quinto, no sé, pero tenían un escaloncito más de vigilia. Y la cosa, la, a ver, si la complico un poquitito es así. En la vigilia uno tiene, ahora, uno tiene múltiples ideas, eh, múltiples eh, pensamientos y resulta que tiene ciertas restricciones sociales para manifestarlos. Uh -huh. En el sueño, cuando uno sueña, no hay inhibiciones. Lo estoy hablando bien como un gorila, Ay, ¿eh? no, no, no tengo el conocimiento. O sea, se libera de las inhibiciones. Una cosa interesante sería que en el estado superior de vigilia, estas restricciones sociales, estas inhibiciones, no solo desaparecen, sino que queda de todos esos pensamientos uno, que es el pensamiento obsesivo, le hace la física para Feynman, la mecánica cuántica, eh, todo para Newton, eh, la literatura para Borges, es decir, se agudiza una sola idea que es obsesiva ...para el individuo... ...y es lo que lo hace diferente... ...creo que nosotros, la mayoría... ...no pasamos del tercer estado... Uh -huh. ...es muy difícil llegar... ...va, no es muy difícil... Llegar, ...hay que ser un predestinado o un... ...superdotado para llegar al cuarto estado...
1: Adelante. Eh,
0: eh, ...en una palabra... ...yo creo que la genialidad... ...no es más... ...que una exacerbación de la vigilia... ...el superdotado... ...el genio... Es, ...está un poquitito más despierto que nosotros... ...va, dije poquitito... ...por ahí es mucho más despierto que nosotros...
1: ...pero tiene un estado mayor de vigilia... Eh, ...si tuviese que describir... Eh, ...neurológicamente, por decirlo de una forma... ...el estado de vigilia ese que estás mencionando... ...¿qué características tiene a diferencia... ...de, el, de un estado
0: más bajo? Eh, lima las asperezas del estado más bajo... ...es decir... ...de la misma manera que en la vigilia normal... ...vos tenés un montón de restricciones... En el estado de agudeza de vigilia, digamos, de vigilia aguda, no solo que desaparecen esas restricciones, sino que las ideas se manifiestan de un estado puro, sin inhibiciones. Entiendo. A ver. No sé cómo decirlo. Supuesto que yo me niego a hacer un estudio sobre los sapos, porque digo, eh, los sapos no tienen incidencia en el, el beneficio de la humanidad. Entonces no lo hago el estudio de los sapos. El supervigil se olvida de que los sapos no tienen... Se dedica a estudiar los sapos. Y resulta que después del sapo se pueden sacar medicamentos eh, anti eh, oncológicos eh, Eso es lo que pasa. Elimina las inhibiciones, pero no las inhibiciones sociales. Las inhibiciones que hacen que una idea pueda avanzar. Las propias inhibiciones. Exactamente.
1: Y eso vos lo ves como una... digo, Porque pensar que eso viene en los genes que uno puede... en tener... los genes? No sé. Digo, porque vos decís cómo alguien, si tuviese si yo te preguntase y vos tuviese la respuesta, así que medio te obligo a que me respondas o que inventes, cómo hace alguien para llegar o para practicar llegar a un estado en donde no se inhibe sus propias ideas en el sentido de lo social, que vos decís, para justamente... ...permitir desarrollar más ese pensamiento que dijiste de carácter obsesivo... ...que es como una línea de conducción, unos rieles. Eh...
0: A ver, cuando alguien está pensando... En una, ...en una canción... ...y no puede recordar la melodía de la canción... ...y lo intenta una, dos, tres, n veces se hace una huella mental de la cual no salís nunca. Uh -huh. Y después, al cabo de un rato que dejaste de pensarla, bruscamente te viene puta, era esta la canción. Uh -huh. Con el tema que vos me decís, una manera, ojo, vuelvo siempre al punto, es lo que a mí me parece que daría resultados. Es plasmar la idea, escribirla, escribirla la idea. Y junto con la idea, todos los factores que... Apuntan en contra de la idea, es decir, esto no puede ser por tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y después todos los factores que favorecerían la elaboración de la idea. Entonces es tratar de alguna manera de eliminar los que no son, por locos que sean, ¿eh? sí, eliminarlos sí. Uh -huh. y enfocarse en la idea pura con la proa y no con nada. No, no recarga de popa, digamos. topa entiendo, adelante. Entiendo. Me parece que es eso. No sé si hay que ser, no sé si genéticamente hay que estar dotado, ¿eh? A mí me parece que se pueden lograr muchas cosas, eh, mucha mejoría intelectual. No te voy a decir llegar, vuelvo siempre al punto y soy repetitivo y casi viscoso. Nadie va a llegar a ser un Newton o un Leonardo, pero se puede acercar bastante... Si perseveres, se sacan inhibiciones de la cabeza. Exacto. Y la otra más. Eh, lo voy a decir en inglés, experiano, viejo. Hay que romperse el culo. Total. Es evidente. Y profundizar, profundizar, profundizar. Y profundizar hasta que sea neurótica la profundización. Uh -huh. Creo que así se logran cosas. Creo. Vuelvo al punto, personal.
1: Estoy de acuerdo, no, y aparte lo has dicho en otros momentos en relación a 1% intelecto, 99% transpiración, creo que te estás refiriendo a eso con romperse el culo. Sí,
0: esa es una de las tantas frases que le atribuyen a Einstein, que creo que nunca la dijo. Sí, pero importa. Creo. Cuando uno tiene una frase magna, o la dijo Einstein, o la dijo Bertrand Russell, siempre tienen, o la dijo Freud, o Schopenhauer, cualquiera de ellos, ninguno de ellos dijo nunca en la puta vida nada de eso, pero bueno.
1: Que. <risa> <risa> este pensaba en esto que decís de los sueños cuando por ejemplo eh, en el momento del sueño está las inhibiciones están bueno, las barreras de las inhibiciones están bajas ¿cómo entonces puede empezar a aparecer ese pensamiento de carácter obsesivo como rieles que eh, gobiernan el pensamiento de alguien que está tratando de profundizar eh, hay una anécdota
0: que como todas las anécdotas de grandes hombres, dudo mucho de su velocidad, pero se ajusta al personaje. A ver. Un alumno, en un momento, dicho sea de paso, el alumno era Halley, el del cometa, eh, un alumno eh, lo persiguió mucho tiempo a Newton, cuando Newton hacía docencia, y le decía, le preguntó cómo puede ser que llegue a esos descubrimientos maravillosos o a esas ideas esplendorosas. La contestación de Newton es nunca dejo de pensar en ellas. Claro. Pensamiento obsesivo. Entonces, a mí me parece que un pensamiento obsesivo durante la vigilia sigue siendo tan obsesivo en la etapa de... Bueno, vos lo sabrás mucho mejor que yo. Yo de esto no sé nada, pero... Muchos de los sueños tienen que ver con experiencias de la vida diaria. Uh -huh. Y después lo, lo, o sea, lo, lo modificás y soñás algo parecido a lo que viviste o relacionado con lo que viviste. Bueno, con una idea obsesiva, yo creo que el sueño también a esa idea obsesiva o le llena o la llena más de cosas o le saca más cosas y resulta que después a la mañana vos decís bueno, puta, mirá, ahora esto es de otra manera y lo pienso de otra manera
1: está buenísimo justo estás diciendo eso en relación al, al lo que se llama el, el resto di... creo que se apagó el micrófono se va. no bueno eh, en relación al resto diurno no esta cuestión en donde durante el sueño aparece un fragmento que tenga bueno, algo que ver con el día anterior y a partir de ese fragmento del día anterior, que es el resto diurno, surge el resto del sueño. O, por lo menos, al despertar del sueño, lo que podemos asociar en toda esa trama eh, caótica o azarosa es que algo del día anterior estuvo participando del sueño, como si se hubiese colado algo de la vida despierta en el sueño, como si hubiese una capacidad... Eh, del sueño, del soñar, de incluir algo de la vida despierta. O mejor dicho, el sueño no quiere dejar completamente desligada la vida despierta durante el soñar. Entonces esto me permite pensar si es que no es una continuidad y no dos estados distintos.
0: Es posible, pero ¿por qué personas que tienen experiencias ...traumáticas... ...traumáticas en el sentido de violenta... ¿eh? ...no necesariamente malas... ...en la vida diaria... ...duermen y no sueñan... ...ahí se me, se me hace un clic... ...por qué... ...por, qué por experiencias cotidianas mínimas... ...no sé... ir a tomar un café... ...y sueñas que estás tomando en un café... ...en el medio del campo... ...y aparece una pantera y te muerde el culo... ...por ejemplo... Eh, ...bien tiene que ver con una, con una experiencia cotidiana estúpida que es tomar un café y por ahí otro ve un, un, un accidente terrorífico y a la noche duerme y no sueña nada vinculado con eso, no lo sé. No puedo hablar de sueño más que lo que conozco, digamos, como partícipe. Si sí te hacen ruido algunas cosas, qué sé yo, leyendo a Borges, yo creo que Borges pensaba... Justo esto de los estados de vigilia. Y entonces, lo que nosotros soñamos es que soñamos, que soñamos. <risa> estamos de acuerdo. ¿Sí? O sea, no estamos totalmente despiertos. Cuando soñamos, estamos soñando, que estamos soñando. Pero volvemos a un estado de sueño.
1: Habría que despertar un pasito más arriba. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende. De hecho, hay algunos momentos del dormir, no sé si te habrá pasado alguna vez, en el que percibís que a lo mejor estás durmiendo y soñando y que entonces podés hacer como una especie de esfuerzo o no sé cómo llamarlo para despertarte. ¿Ubicás lo que te digo? Sí.
0: Eh, hay un cuento que creo que te lo pasé de Labcraft uh -huh. que justo habla de eso, si no me puedo acordar el título del cuento, pero está diciendo eso, que en algún momento cuando estás soñando, en el sueño, tenés necesidad de despertarte y te despertás. Porque en el sueño soñás que te tenés que despertar No me acuerdo el nombre del sueño bueno, del, del, del capítulo del libro
1: Esto, digo Soñar que te tenés que despertar Debe tener bueno, muchos factores para, para entender Pero por ejemplo, algo más Más fácil o cotidiano Por ejemplo Estás durmiendo y estás soñando Suena el despertador Y en el sueño Incluís el sonido real Digo, el real del despertador ¿no? De la trama onírica Ya no hablo más de real porque el sueño también es real pero incluís en el sueño el sonido del despertador, de modo que el sonido ya no está siendo un estímulo externo, sino que es parte del sueño, de modo que no le prestás atención como algo externo, lo incluís de manera tal que te permite seguir durmiendo. Si vos escuchás el sonido del despertador y en el sueño lo estás metiendo como si fuese una melodía que está sonando, no le das la atención suficiente como para que tu sistema de alerta escuche eso como un estímulo y te despierte. Entonces, Freud describió ese mecanismo como eh, el, el dormir, el soñar, como el, el guardián del. El, dor, el sueño es el guardián del dormir, en el sentido este. Si vos estás incluyendo un sonido externo, te está permitiendo justamente seguir durmiendo. Te protege de despertarte. No sé si es porque necesitas descansar o si necesitas seguir elaborando o seguir eh, desarrollando la trama del sueño. Como si a través del sueño uno pudiese eliminar a través de asociaciones libres que uno no puede entender por qué son, que se parecen bastante a las del caos ¿no? o a la organización azarosa, que te permiten deshacerte de cuestiones que en la vida diaria despierta te generarían un monto de angustia bastante intolerable. ¿No? demasiado técnico para mí. A la mierda entonces. Sí, demasiado técnico. ¿Qué pensás cuando hablan de la neurociencia a la manera de Facundo Manes?
0: Eh, no, 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 prefiero no dar opinión.
1: Bueno, que, Prefiero no dar opinión. Que ¿Para eh. dónde para vos debería estar apuntada en un sentido de poder ayudar, de poder mejorar la calidad de vida? Desde la neurología, del sistema nervioso central, la neurociencia.
0: La neurociencia, además de, de el aspecto masturbatorio que uh -huh. tiene, sí. eh, de cómo mejorar las relaciones sociales, cómo ser más joven, cómo ser más agraciado y cómo atraer a la persona que amas, yo creo que debería dedicarse más a la parte fisiopatológica, a la neurociencia propiamente dicha para combatir enfermedades, la mayoría de las cuales todavía ni siquiera tienen un atisbo de solución, uh -huh. ni paliativos tienen, eh, sin ir más lejos. La que está de moda porque la tiene un político, la esclerosis lateramia trófica. La esclerosis lateramia está descrita por Charcot en los años 1800 y no tiene absolutamente ningún tipo de tratamiento y no estudian nada de eso, de las demencias no Alzheimer, que hay un montón de demencias no Alzheimer, y un montón de enfermedades presuntivamente psiquiátricas, que tienen base anatómica, eh, lesión anatómica evidente, y no las estudian, y la neurociencia se está dedicando a otro tipo, a ver... Y les interesa saber cómo el cerebro modula los sonidos, cómo elabora las palabras, cómo escucha la música, todo lo que a vos te guste. Pero no van a lo fundamental que es mejorar la vida del individuo. O sea, me parece que está... Habría que dividir la neurociencia. Una neurociencia de entre casa que es la primera que nombré, y una bien aplicada, es decir, estudiar la, el mecanismo fisiopatológico de determinadas enfermedades. Claro, la incidencia de las enfermedades neurológicas en la práctica médica diaria es como la masa del electrón, virtualmente despreciable. Entonces, me parece que hay factores económicos que no son redituables conocer cuál debería ser el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica o de una enfermedad degenerativa infantil muscular, que son tan pocos los casos que lo padecen, que no amerita meter un montón de plata en investigación para lograr un medicamento. De hecho, hace poco leí la aparición de un medicamento capaz de controlar las atrofias musculares de la infancia y creo que el tratamiento salía algo así como 10.0 dólares. Sí, sí, sí. Sí, estoy no, al tanto. Sé, sí, sí, sí. no sé si el número es exacto, pero una cosa que.
1: Dos millones de dólares. Ah, sí Bueno, listo. Sí. Lo comercializa Novartis. Mamita, querido. De tu época de indagar sobre el sistema nervioso central, ¿qué.? ¿Qué enfermedades o, o qué fisiopatología te resultaba más interesante en el sentido de enigmático, misteriosa, o que allí sucedía algo que no quedaba otra que especular? Esta. La esclerosis. Lela,
0: sí. La esclerosis múltiple. Eh, algún tipo de enfermedades, de, de secuelas de, de enfermedades infecciosas eh, y cuadros demenciales que, a ver, el cuadro demencial se hizo demasiado cotidiano y la gente cualquiera habla de Alzheimer. Lo peor es que muchos médicos, cuando no saben qué... De... En una época, el cuando no una enfermedad neurológica, digamos, eh, no estaba claramente definida, le decían esclerosis múltiple. Porque la esclerosis múltiple simulaba cualquier cosa, listo, es una múltiple. Y yo creo que ahora cualquier cuadro demencial... A cualquier deterioro cognitivo, por darle un nombre un poco más lustroso, uh -huh. eh, dicen que es un Alzheimer. A mí me parece que hay muchas, muchas, muchas demencias no Alzheimer tratables. Es más, creo que. Esto me va a traer problemas. Eh, sí, me va a traer problemas. Yo creo que. Las características histopatológicas del Alzheimer, uh
1: -huh.
0: es decir, si yo corto un cerebrito de un Alzheimer y lo miro en el microscopio, no difieren sustancialmente del envejecimiento común del cerebro. Sí. Asumiendo que el envejecimiento se puede dar por el paso del tiempo o por la falta de uso entonces una manera yo creo que la mejor terapéutica contra el Alzheimer es preventivamente cuando digo preventivamente no digo a los 60 años ¿eh? estoy diciendo a los 30 claro. empezar a castigar al cerebro cagarlo a palos al cerebro eh, y no haciendo palabras cruzadas ni viendo telenovelas ni leyendo libritos de ayuda espiritual cagándolo a palos Aprender un idioma nuevo que no sea el inglés. Chino mandarín, por decirte algo. Sí. Cosas que lo pongan en dificultades y que demanden un esfuerzo. Otra vez vuelvo al punto de lo de antes. Evitar que el cerebro engorde. Uno puede engordar físicamente. Y eso siempre es reversible. Porque deja de comer y adelgazás. Pero si engordás cerebralmente, es mucho más difícil que dejar de comer. Hay un punto en el cual no volvés después de la gordura. Y hay que mantener al cerebro lúcido y la única manera, a mi entender, de mantenerlo lúcido, vuelvo al ejemplo, es cagarlo a palos. Someterlo a un entrenamiento intensivo, continuo. No me interesa la edad. El argumento de que... A ver, tengo 40 años y ya es imposible que estudie análisis matemático. Mentiras, mentiras. No quieren mover las pelotas. A cualquier edad se puede estudiar cualquier cosa. ¿A qué tenés ganas?
1: Estoy totalmente de acuerdo y, y te escucho y ya me dan ganas de estudiar, por supuesto. Eh, ¿De qué manera cagar a palos el cerebro, el, por ejemplo, estudiando un idioma... ¿Qué es lo que genera en el cerebro la manera de adelgazarlo? Eh, a ver, lo del idioma
0: lo usé porque popularmente es lo que uno más piensa. Eh, si vos me apurás un poquitito, no es tan útil por ahí el idioma. Eh, creo que el fondo de la cuestión es el encadenamiento lógico de los pensamientos. Y está bien, los idiomas tienen encadenamiento lógico, porque vos querés armar una frase, gramáticamente tenés que hacer cierta combinación para pronunciar, todo bárbaro. Uh -huh. Pero, por ejemplo, estudiar, qué sé yo, física conceptual, eh, produce más razonamiento. Es más, creo que el funcionamiento último del cerebro es encadenar, Lógicamente sucesos. La lógica es la madre del funcionamiento del cerebro. El que no tiene un pensamiento lógico,
1: no creo que pueda llegar muy lejos. Bueno, convengamos que acá en la Argentina bueno, muchos pero, llegaron lejos. Sí, pero estoy pensando, mientras te escucho atentamente, pienso que en, en ese encadenamiento lógico que está buscando, también empieza a suceder, eh, no sé si del primer día, pero una vez que entraste en esa secuencia... Un empieza a despertarse un interés un interés genuino por más que no te salga fácil eh, no sé, el estudio de la física o lo que sea, análisis matemático empieza a haber un interés en donde tenés ganas de empezar a hacer a seguir ¿por qué no? no, porque el
0: interés aparece recién cuando lograste el primer brote de lo que estás haciendo bueno bueno, sí pero nadie hace el esfuerzo. Lograr el primer brote de algo demanda mucho esfuerzo, mucha perseverancia, mucho sufrimiento y todos abandonan al segundo intento. A ver, sin ir más lejos, yo haría obligatorio, pero obligatorio como un montón de materias pelotudas que hay que no sirven para nada, Haría obligatorio la enseñanza del ajedrez en las escuelas. El ajedrez... El ajedrez es una muestra sublime de lo que es el pensamiento. Es algo que no puedes afar. Es encadenamiento lógico, concentración, perseverancia. Eh, sería obligatorio. Mejoraría el intelecto de, 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 de la población de chicos a niveles asombrosos. ¿eh? Además es juego, además de todo lo que decís. Es discutible, sí. El juego porque tenés un tablerito y piezas que son lindas, pero dista mucho ser un ¿Qué juego, le ves eh? al ajedrez como potencial de lo que acabas de decir? Ya solamente el hecho de que cada pieza tenga movimientos diferentes. Ya solamente el hecho de que el final de la partida sea eh, doblegar al rey adversario y no eliminar las fichas del adversario muchas veces van de, van de la mano pero en general no es lo que sucede bueno, eso demanda un encadenamiento para mí es asombroso es asombroso reproducir partidas de monstruos del ajedrez y es una cosa maravillosa jugar ajedrez me parece que es como juego eh, yo de, creo que debería ser el juego número uno del mundo todo el mundo debería jugar ajedrez y a los chicos de chiquitito, bueno la escuela soviética, por algo son lo que son. En, en, en Rusia es obligatorio desde el primario el ajedrez. Uh -huh. Bueno, fíjate lo que es un alguien que haya hecho física en Rusia o matemática rusa. No hay matemática más eh, puntillosa, formal, que la matemática rusa. Y sal sí.
1: No, Pensando en esto y hablando De los, de los animales del ajedrez eh, En otras oportunidades Hemos hablado de Mijail Tal, el mago de Riga eh, ¿qué, ¿Qué te llamaba La atención de él en relación Al ajedrez, a su juego, a su forma de abordarlo Y a su personalidad para poder mechar Tal
0: tenía eh, Una deformidad congénita en la mano derecha Tenía uh -huh. tres dedos uh -huh. Nada más en la mano derecha era un eximio compositor, era un eximio pianista, tres dedos en la mano derecha. A los tres años leía, memorizaba fórmulas matemáticas a los cinco años, el padre era médico. Fue un cerebro brillante en matemática, en música, tenía un doctorado en literatura rusa y resulta que una vez conoció el ajedrez... Y largó todo. Podía haber sido un superdotado en cualquier cosa, con, o sea, superdotado para el ajedrez y en su vida diaria un tiro al aire. Eh, borracho, eh, eh, precozmente enfermo de los riñones, tal, así que murió 55 años, fumador empedernido de tres paquetes por día, pero nunca hubo un jugador de ataque en el ajedrez como tal nadie, ninguno era una cosa, es las partidas de tal es algo, es decir, se ponía él molesto, cuando no podía sacrificar piezas en las partidas cosa, todo el mundo cuida las piezas como si fuera oro este te las tiraba por la cabeza y después en puta, ¿cómo? 20 jugadas antes sacrificó una dama por decir algo y te mató, la, era algo maravilloso verlo y hay de esos muchos pero por ejemplo otro parecido a tal, pero no con la personalidad, el carisma de tal, Fischer. Bobby Fischer. Eh, bueno, son cosas. A mí me gusta el ajedrez, por eso te hablo del ajedrez. Pero es lo mismo que compositores geniales. Eh, esa actividad. <ríe> aunque, por ejemplo, vos me puedes decir que para la música no es necesario. ¿Razonamiento lógico? Yo creo que sí es necesario un razonamiento lógico. Y si no, fíjate la matemática... Hay un libro, un libro maravilloso, Hofstadter es el apellido, el padre matemático, él también matemático, se llama gödel -Esker Bach. Es algo... Y bueno, justo, busca una relación entre la matemática el arte y la música entonces analiza matica, matemáticamente las obras de Bach y tiene un fundamento matemático que te pone los pelos de punta las quien haya visto alguna litografía de Esker es algo maravilloso manos que se dibujan a sí mismos es algo o sea escaleras que no sabés si suben, bajan o están siempre en el mismo lugar bueno para todo esto hay que tener razonamiento lógico otra vez, la lógica La lógica y la lógica No sé Es más Si me apuras un poquitito Adelante. Los sueños deben tener una lógica Desconocidas por ahora para nosotros Está quien especula O sea, Freud El mismo Garma que, no, que, que nombraste Un tipo que estudió mucho los sueños Fue Luria, creo En la escuela rusa Avanzaron especulando Hipotetizando sobre los sueños O sea, dieron un gran avance Pero nadie lo agarró Y volvemos a nuevo al punto Nadie piensa que sea interesante Saber qué es un sueño Y me parece que están equivocados sí. Por ahí a partir de saber exactamente Lo que es un sueño Y exactamente por qué se sueña O por qué no se sueña Puede dar un avance bárbaro en comprender La biología del cerebro O mejorar enfermedades sí.
1: ¿Vos indagás sobre esto, el no, sueño? No. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad. ¿En qué sentido?
0: Y no tengo el conocimiento. Me gustaría, pero no tengo el conocimiento. ¿Pero no se trata justamente de cagar a palos? A sí, pero me gustaría... Me gusta cagarlo a palos ahora con otras cosas.
1: ¿Con qué cosas estás eh, Leyendo a, a Borges, que por ejemplo. Borges justamente habla eh, del ajedrez bastante en algunos... Bueno, los conocimientos... Los conocimientos
0: científicos que tenía Borges, dan miedo. Si alguien lee... A ver, cuando vos le preguntás, todo el mundo leyó a Borges, nadie lo leyó, ni sabe cómo se escribe, todos te nombran el Aleph o las ruinas circulares y nada más, nunca lo leyeron, ni el Aleph ni las ruinas circulares. Eh, sí, 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 absolutamente sí, es así. El uso, hay que leerlo a Borges, ver, por ejemplo, cómo usa la palabra infinito da miedo. Una, en una poesía habla de series infinitas, series infinitas. Es algo terrible. Bueno, eh, la biblioteca de Babel es infinitamente superior a las ruinas seculares. Pero claro, hay que leerla en la biblioteca de Babel y hay que tener cierta base de conocimiento matemático. Los conocimientos que tenía científicos son asombrosos. Además de la gala que hace del manejo del lenguaje. Me parece que abusa un poquitito de eso. Pero bueno, bueno, bueno. Pero no deja de ser genial. Entonces, leerlo demanda cagar a palo del cerebro, para intentar comprenderlo, asombrarse de lo que escribe y tener un diccionario al lado. Evidentemente, cada hoja... Demando un esfuerzo de palabras Que uno no tiene ni puta idea De que existían Y representan cosas cotidianas
1: Sí, Me haces pensar con un libro de Borges de Obras completas, un diccionario al lado Y una viroma y un papel Ya es tu propia universidad de repente Si querés un tablero de ajedrez también
0: eh, Lo lindo es Juntar las cosas Es decir Borges nombra autores y obras que uno no tenía ni idea que conocían, ir a buscarlas, y se encuentra con maravillas. Hay autores maravillosos que tenían unos... Por ejemplo, Pou, tenía unos conocimientos físicos y matemáticos que son increíbles, y la gente lo único que sabe de Pou es que era borracho, poco relevante, eh, que escribió... No sé, Los Crímenes de la Calle Morgue o esas pelotudeces que todo el mundo leyó de Poe. Tiene un libro de cuentos que son cuentos, no cuentos, narraciones extraordinarias, simplemente cuentos, son asombrosos. En uno habla de la gravitación, que no se puede creer que en esa época tuviera un escritor los conocimientos que tiene, Dostoyevsky. Hay autores que son asombrosos y uno no los lee... <coughs> Esa es otra falla. Hay que estimular desde chico, al chico, valga la, la, la redundancia, para que lea, que tenga interés por la lectura, pero no por la lectura pedorra. A ver, no le voy a quitar mérito al principito, pero el principito me tiene las pelotas infladas. Claro. Es decir, la gente cree que porque leyó el principito y pone... Eh, amarse no es mirar uno al otro, sino mirar para el mismo lugar. Ya me rompió las bolas eso. Hay cosas mucho más profundas que El Principito y no las leen. Autores clásicos, pero clásicos, estoy hablando de Alighieri, La Divina Comedia, Ir Más Atrás, eh, Platón. Eh, bueno, eso, todo eso, ya nos metimos en un tema que, bueno... La educación se modificaría muchísimo con ese tipo de estímulos. Y otra más, ¿cómo le haces interesar a un chico en la matemática? Y antes de enseñarle la tabla del 8 o la cuadrática, contarle algún aspecto de la vida de Feynman, de Gauss, de cualquiera de monstruo estos monstruos que tienen anécdotas maravillosas para que el chico se enganche. Y bueno, no lo hace nadie. Claro. Sí, se hace. ¿Por qué no lo hace nadie? Y porque el que lo tiene que hacer tampoco lo sabe. Claro.
1: Lo que está diciendo me parece fundamental en un sentido ya de prevención porque todo lo que estás diciendo en, en términos de educación y de formación estamos hablando de cagar a palos al cerebro ya no a los 40 años sino desde el principio poder incluir el ajedrez poder incluir la lectura y la lectura no solo a través de los escritos propiamente dichos sino a través de anécdotas que hagan que los niños despie se despierten los niños un interés por eso y se genere bueno también en los padres porque los padres a veces no explican porque tampoco saben y también tienen sus dudas o sus miedos de abordar esos asuntos. Entonces, me parece, me parece muy importante lo que está diciendo. Eh, pensaba... A ver... Alguna anécdota mencionaste eh, a Gauss o a, a Feynman. Alguna anécdota que... Probémoslo, no el que esté escuchando esto y no conozca a Feynman o a Gauss, eh, despierte el interés de ir a indagar qué aspectos de la física describieron para empezar. A ver, Gauss, 5, 6, 7
0: años. Uh -huh. En esa época la maestra, eh, lo, los maestros, para calmar a los alumnos, le daban problemas matemáticos que ellos pensaban que eran duros. Un día le dijo, bueno chicos... Eh, tienen que sumar todos los números del 1 al 100. Y los chicos todos... Gau se levanta y le dice, tome. <ríe> Lo querían matar. ¿Y qué hiciste? Le dijo. Y mirá, 99 más 1... Perdón, 1 y 100 son 101. 99 y 2 son 101. 98 y 3 son 101. Multipliqué 101 por 50 y se acabó. Lo querían matar, decían que estaba... Eh, atacado por el diablo, una cosa así. Ese tipo ya era un superdotado. Uh -huh. Independientemente que, como gran persona, como gran científico y como monstruo de la humanidad, también lo voy a seguir a sábado. Fue una gran calamidad. Gauss. Y me hago cargo de lo que digo. Es decir, sí? en ese momento, grandes matemáticos llegaron incluso a suicidarse porque Gauss no lo pontificaba lo que ellos habían estudiado, ¿eh? Eh, ojo, como Aristóteles que dijo una vez que la mujer tenía dos dientes menos que el hombre y durante cuatro siglos a nadie se le ocurrió contar los dientes del hombre y la mujer porque lo había dicho Aristóteles, o sea, son grandes calamidades los grandes genios, sí. pero bueno, enseñar la ciencia, enseñar la enseñanza, no enseñar la ciencia, ¿Sí? Primero con lo anecdótico y después metiéndote en el personaje. Es mucho más lindo. A ver, eh, todo el mundo sabe lo de la manzanita de Newton. Y todo ahí dibujito, está Newton sentadito, con el pelo largo, viendo caer una manzanita de mierda. ¿Alguno alguna vez se le ocurrió preguntar ¿Por qué la caída de la manzana? ¡No! Hablan de la manzana de Newton, posiblemente manzana que nunca haya existido. Pero alguno explicó alguna vez... ¿Por qué la manzana cae? ¿O qué fue lo que le llamó la atención a Newton? No. Entonces el chico dice... ¿Newton? ¿Y Newton qué era? Y uno que... Bueno... El que alguno... Porque lo más probable que te digan... Era algún izquierdo de un de inglés, Newton, ¿no? Pero el tipo que más o menos sepa quién fue Newton... Y va a ser
1: uno que estaba mirando cómo caía una manzanita. ¿Y? ¿Cómo? digo, Porque, por ejemplo, alguien puede estar escuchando esto... Y asustarse más todavía de Newton. ¿Cómo, cómo vos... Eh, digo... A un nieto tuyo, supongamos. ¿Cómo lo aproximarías al estudio de Newton o a, 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 o a, o a tu yerno, a ver, para que no se asuste? A ver, Newton sabía,
0: ya lo había diseñado y lo había demostrado, que dos masas, cuando hablo de masa, digamos dos cuerpos, cualquiera del universo se atraen. Con cierta fuerza, se atraen uno con el otro. El que tiene mayor masa va a traer con mayor fuerza al que tiene menor masa. A ver, una pelota de fútbol tiene más masa que una pelotita de golf y la va a traer con más fuerza la de fútbol a la de golf que la de golf a la de fútbol. Las fuerzas producen aceleraciones. O sea, los cuerpos cuando están sujetos a fuerzas se aceleran. Newton cuando vio caer la manzana, esto lo sabía, entonces dijo, ¿por qué yo veo caer la manzana y no mover la tierra? Porque se tendrían que atraer, de hecho la tierra sí se mueve, pero bueno, entonces dijo, la masita de la manzana es tan chiquitita que yo veo acelerar a la manzana hacia la tierra y no la tierra a la manzana, hasta acá estamos. Y entonces acá esto muestra de alguien que tiene algo de más. Dijo, ¿y si la manzana, en lugar de ser la manzana, fuera la luna? Y si en lugar de ser la luna tuviera la misma masa de la Tierra, o más masa que la Tierra. Y diseñó la,
1: la ley de gravitación universal. De lo, gen de lo general a lo, a lo particular, ¿no? Pareciera ser un modo de de empezar a pensar las cosas este...
0: un modo de empezar a pensar las cosas es empezar a pensar sí <ríe> es facilísimo es más, yo creo que metiéndole esto en el cerebro de un chico lo vas a inhibir de hacer otras cosas que son nocivas para él uh -huh. a ver, un chico que lo apasionas por la lectura muchas horas de pelotudeo peligroso las va a usar para leer y no para poderlo estudiar peligrosamente. Sí. Y va a tener mucho más conocimiento para saber de qué se tiene que apartar y dónde se tiene que meter.
1: Me parece, Guillermo, espectacular lo que estás diciendo, porque es. Eh, bueno, a mí sabes que me interesa mucho la prevención. Nunca lo había pensado desde este lugar la prevención. Y bueno, ya desde lo que hablamos de la gran simuladora que es ELA, este a esto que estás diciendo, de a los 40 años. sí. Santi,
0: hace unos días, eh, todo el mundo habla, porque habla de lo que no... Bueno, está bien, muestra lo truculento y no cómo prevenirlo. Claro. Mataron a, un, a una persona, le metieron seis balazos, y los asesinos eran un, un hombre de 29 años y una chica de 15 embarazada. Entonces todo el mundo te dice, a esta chica de 15, ¿cómo puede ser 15 años y hay que reventarla? No hay que reventarla. Habría que haberlo educado de chiquitita para que no llegara a hacer eso. Por eso a los 15 años hace eso. Ni porque vive en la villa, ni porque se dedica a la droga, nada de todo eso. Simplemente está... ...sin educación... ...la educación va a combatir todo... ...va a combatir droga... ...va a combatir agresiones... ...va a combatir asesinatos... ...la gente va a ser mejor... ...¿por qué? porque tiene más cultura... ...tiene más capacidad de discernir... ...van a seguir existiendo tarados... ...y van a seguir existiendo delincuentes... ...pero mucha menos proporción de lo que hay ahora... ¿Sí? ...volvemos a lo que hablábamos hace un rato... ...escuché hablar... ...que no me puteen y sí, si quieren que me puteen... ...a la mayoría de los jóvenes... De ahora, ¿cuántas palabras usan? ¿Diez? Che, boludo, es decir, digo, text, eh, literal, y ninguna otra más. Entonces, ¿cómo querés que... A ver, ¿cuántos libros leyeron? Pregúntale a cualquier joven de 20, 20 y pico de años, a la mayoría. ¿Cuántos libros leyeron? Y si te dicen que leyeron algunos, ¿cuál leyeron? ¿Qué leyeron? El caballero de la armadura oxidada, eh, la mujer que se le cayó el culo al río. No. <risa> Preguntale quién era Poe. Preguntale quién era Da Vinci. Preguntale quién era Rembrandt. No sé, cosas que un chico salido del secundario... Vos empezaste con Calderón de la Barca. ¿Vos creés que de 100 tipos que le preguntás ahora, más de 20 van a saber quién fue Calderón de la Barca? Y en el caso de que lo supieran, preguntale una obra de Calderón de la Barca.
1: Vos pensás que... ¿Cómo están? Vos hablabas de, de, de la cantidad de palabras que utilizan los jóvenes hoy. ¿Vos pensás que esto es reversible?
0: Sí, pero es reversible justo, mira, con la palabra reversible, pero es al revés. Eh, Necesitas dirigentes, líderes, políticos, lo que vos quieras llamar ejemplares. Y cuando digo ejemplares es que den el ejemplo, entonces, eh, si una persona te está hablando y te dice, vuelvo a reiterar, no es ejemplo de nada, porque si vuelve es porque reitera. Si un tipo te dice Voy a hacer una breve reseña No está enseñando nada Si es reseña, es breve Cuando dice el erario público No me está dando ningún ejemplo Porque el erario es público Y cuando dice medio ambiente, es un retardado Porque el medio es el ambiente Entonces medio ambiente Sería medio por medio Que es medio al cuadrado, que es un cuarto Eso necesito Necesito a alguien A ver, Merkel Merkel es física especializada en mecánica cuántica. <ríe> Sabe de literatura y de música lo que vos no te puedas imaginar. Y mirá lo que fue Merkel. Entonces vos escuchás hablar a una persona... No soy germanófilo. La nombré a Merkel porque me vino a la cabeza Merkel. Adelante. Pero son tipos que son ejemplo. No sé... ...vos te sentís admirado... ...cuando lo escuchás hablar... ...cuando lo, cuando lo ves comportarse... Nombrame ...cuántos ejemplos tenés... ...a ver... ...buscalo... ...no hablemos de ninguno en especial... ...pero decime si hay algún ejemplo... ...a seguir... ...ninguno... ...ninguno... ...tipo que tenga una vasta... ...un vasto conocimiento... cómo decir... ...qué tipo inteligente... ...y bueno desaparecieron... ...qué sé yo... ...tipo que vos podías escuchar... ...brillante... sábado. ...vos lo escuchabas hablar... sábado ...y se te caían las pelotas al piso... Independiente de cómo vulgaras o no con él. Porque te das cuenta que es un tipo brillante. ¿Qué hay ahora de brillante? Bueno, Marx, Groucho Marx, tiene una maravillosa. La televisión es el invento más educativo que hay. Cuando alguien la enciende, yo la apago y me voy al
1: rado a leer un libro. ¡Claro! <risa> 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 Guillermo, eh, te agradezco mucho por acercarte otra vez a, a conversar y compartir. Compartir. Es, es, eh, para mí sí es un placer. No sé, no sé vos, no sé si te interesa la política, eh, pero sí te interesa aportar ideas sobre la educación y que podrían ayudar a que sea reversible o al revés. Eh, no sé si estás indagando en algo en particular. Si... No, no indago porque si yo creo que mis ideas en la educación.
0: ...se pusieran en práctica... ...sufriría un atentado en 15 minutos. Es posible. Es muy posible. Es posible. Por lo menos acá. Por
1: lo menos acá. Se podrían escribir al menos... ...y solapadamente o más disimuladamente ofrecerlas. Santi, volvemos al punto. Volvemos al punto.
0: Si vos no tenés el ejemplo... Sí, ...no voy a nombrar a nadie. Si yo escucho un dirigente que dice
1: Aiga, o pudió... Es así. Bueno, Guille, gracias de nuevo por no. estar. Eh, que me alegro que vuelvas al barrio que, sí. que, que conoces de chico.
0: interesante la charla, aunque a veces me dejo llevar un poco por la iracundia. Es digamos. lo
1: que buscamos, y Tampoco te veo tan iracundia, te veo reír. Eh, es un placer conversar con vos y seguramente pronto lo hagamos de nuevo. Cuando quieras. Gracias, Guille.